0: Привет, друзья! Это 53-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что с нами происходит, что нас интересует, и вот сегодня больше о том, что с нами происходит. Я тут побывал в отпуске, и поскольку я христианин, то, что со мной происходит, это тоже в каком-то смысле разговор о христианстве. Итак, Поехали! Итак, счастье, я побывал в отпуске, побывал вместе со своей семьей, но они были там раньше, в деревне, в Белоруссии, куда и я поехал к ним, и семья наконец воссоединилась, а для меня было важно еще просто отдохнуть, просто почитать, просто побыть вместе со всеми с ними, и мне, тем не менее, хотелось, Находились мы некоторое время в деревне. Человек я абсолютно городской, и мне хотелось погулять по городу, походить, и тем более, что города эти Минск, Могилев, а теперь еще и Гродно я очень люблю. Это города прекрасные. И вот мы поехали в Гродно просто ради того, чтобы побродить по прекрасному городу. И э, жена моя заранее начала отыскивать место для того, чтобы нам переночевать одну ночь, прожить там еще два дня и одну ночь договорилась с хозяйкой прекрасной квартиры, и буквально за день до нашего отправления оказалось, что нас совсем там не ждут. Нам там не рады, нас там не ждут, бронь снята, потому что, видимо, ну, кто-то более на долгий срок перекупил эту, эту квартиру, снял ее для себя. Ну, что ж, тут быстренько, быстренько супруга моя отыскала другую квартиру через интернет. Я, правда, думал, в этот момент, когда отыскивалась квартира, — Думал, надо бы помолиться вообще об этом. Тут такой вопрос какой-то странный и непонятный. Как нам отказали в квартире? Ищем срочно новую. Надо бы помолиться. Ну, как-то вот не сложилось это. И, и, знаете, напрасно. Еще удивительно, хозяйка говорила, ну, вы ж точно приедете, да? Ларисочка, жена моя, говорила, да, конечно, приедем. Хозяйка говорила, ну, может быть, вам не понравится, у нас там евроремонт то нет. Жена моя говорила, ну, ничего страшного, мы приедем, будем жить в этой квартире в вашей, какая она будет. Хозяйка говорила, ну, надо будет мне с утра тогда приезжать, наводить там порядок. Ну, что ж теперь, ну, все хозяйки наводят порядок в квартирах, прежде чем их сдать. Но оказалось, что напрасно мы не помолились, потому что э, жена перепутала случайно и заказала квартиру нам в Гомеле, поехали-то мы в Гродно. И вот, отыскав тот самый адрес, ту самую Комсомольскую улицу, выяснилось, что мы на самом деле находимся совсем в другом городе, не в том городе, где находится снятая нами квартира. Дождик накрапывал, э, на, на, на счастье нам попалась там автобусная остановка, такая огромная автобусная остановка, двойная, где мы слег, легко разместились и занялись поиском новой квартиры. Но ну, теперь уж мы помолились об этом. Вот у, удивительно, кажется, такое простое действие, молитва, и такое важное на самом деле, но э, мы часто можем об этом забывать, мы часто можем не думать, что это необходимо для благословения каждого дела, которым мы занимаемся. Мы часто можем думать, что, ну, что тут такого вообще? Интернет знает, где находятся эти квартиры. Что тут такого? Найти новую квартиру, если отказали в старой. Вообще, какие проблемы? Но проблем сваливается сколько угодно. Ни одна Ларисочка тут ошиблась в этом городе. На самом деле, я, когда покупал билеты, тоже думал, не ошибиться бы и не купить билеты в тот самый Гомель почему-то. И когда э, мы смотрели на карты, каждый в своем смартфоне, дети каждый открыли карты у себя на смартфонах, оказалось, что у меня точно так же открыт город Гомель. То есть и мне ругать или там укорять было некого, я точно так же ошибся, когда э, размышлял об этом городе, в который поедем, и точно так же... Смотрел на карту Гомеля, находил там реку Сош на берегу, ее замок, но Гродно не стоит на реке Сош, Гродно стоит на Немане. И очень похоже на, на карте, на которой не видно домиков, не видно, в общем-то, всей картины, очень легко ошибиться, очень легко перепутать. Ну, помолились мы, и где-то около двух часов мы так вот простояли на улице, но нашли квартиру, действительно, самую для нас, наверное, удобную в центре города, и в пяти минутах от того места, в пяти минутах ходьбы от того места, на котором мы расположились, вот, переждать дождь и найти новую квартиру. Слава Господу, вот удивительно, Бог благословляет, милует. Не скажу, что это был грех. Скорее, это была ошибка. Может быть, какая-то поспешность наша. Но Бог показывает, что Он заботится, когда мы просим Его об этом. Я очень люблю ходить по городу. Я люблю смотреть не только на архитектуру, хотя мне нравится архитектура. Я люблю смотреть на людей, которые работают, которые отдыхают, сидят там в кафешках, разговаривают. Вот... Тусуются между собой, гуляют или занимаются своими домашними какими-то своими хозяйственными делами. Мне очень нравится смотреть на людей, которые живут в этом городе. Я как-то пытаюсь себе представить, как бы, я, как бы я здесь жил, чем бы я занимался. Вот мне это нравится. Когда я спрашивал своего сына, ну как ему, ему, как в этом городе, как, ну, он говорил: да, нормально, нормально. В общем-то, его не очень-то интересует ни архитектура, ни, собственно, жизнь этого города. Ну, ходил, смотрел, гулял вместе с нами, общался. И я тогда попытался объяснить ему... И вдруг и сам-то для себя понял, а что же мне так дорого, так ценно? Я сказал ему тогда, знаешь, город — это как музыка, а ты ходишь по нему и погружаешься в какое-то вот произведение музыкальное. Это очень похоже. Ну, конечно же, для того, чтобы этим заинтересоваться, надо как бы вслушиваться, побольше слушать, и тогда вырабатывается какой-то навык. И вот город для меня лично действительно как музыка. И это вовсе нет банальная вот эта вот музыка, застывшая в камне, как вот часто можно услышать такую расхожую, избитую же фразу. Да, это не только архитектура, это еще и люди, и все вместе, вместе с людьми, вместе с жителями, живущими своей жизнью, вместе с туристами, которые ходят, фотографируются, делают селфи, сидят в этих кафешках и отдыхают, да, вместе со всем с этим, вместе с какими-то коммунальными службами и заботами, все это вместе составляет какое-то такое вот сложное, такое прекрасное иногда произведение. Ну, Гродно он иногда и удивлял. Например, на самом центральном там проспекте находится тюрьма. Ну, да, вот как бы странно. Или там театр, который выбивается абсолютно из архитектуры, и танк напротив него. Ну, памятник такой, вроде бы ценность такая, но это совершенно не соответствует общему характеру города. город европейский, такой старый европейский город, а скорее ближе по характеру к началу 20 века, чем к его завершению. Но это не испортило впечатление от прекрасного города, это не испортило праздничного наслаждения, музыкального прямо наслаждения погружением в, в эту обстановку, в эту среду. Для всех нас отпуск — это прежде всего общение с нашими родственниками. В этом отношении мне очень повезло. И э, та самая дружная семья досталось мне вот как бы в комплекте вместе с моей женой. То есть это все родственники, родные моей жены. И я очень рад, что я вписался, вот так вот как-то встроился вот в эту замечательную компанию. И вот есть у жены моей двоюродная сестра, у нее муж. И они как-то начали ходить в кальвинистскую церковь. И начались у нас с ними споры. Я изо всех сил пытаюсь от споров убегать. И пытаюсь их тушить, и, и как-то э, всеми силами их избегаю. Но избегать иногда не удается, и даже я так написал такой пост в Фейсбуке, как я не люблю споры э, религиозные, догматические споры, потому что, в общем-то, если кому-то интересно мое мнение, я могу им поделиться. Оно, в общем, у меня достаточно осмысленно, хотя не на все вопросы я думаю, есть вообще у человечества ответы. Поэтому и в спорах мы жонглируем текстами Священного Писания, и та, и другая, и третья, и четвертая сторона спора, ну, сколько бы спорщиков не было, сколько бы точек зрения мы не отстаивали, мы, если мы честны, если мы христиане, мы основываемся на Священном Писании. Мы просто понимаем его по-разному. Да, спорят ли православные с протестантами, спорят ли вот э, русские баптисты с кальвинистами, да, спорит ли кто-то с кем-то по какому бы то ни было вопросу, мы все-таки стараемся опираться на Священное Писание. Но мы уже не говорим ничего нового. Кажется, что все наши аргументы прозвучали, может быть, 500, 300, 200 лет назад. Они известны. И мне в общем, опытному христианину известны доводы за и против, ну, скажем, кальвинизма, пятидесятничества, православия. Я могу отстаивать ну, при желании позицию ту или другую и, в общем, доказывать и говорить, сыпать аргументами той или другой стороны. Понимаю и уязвимость этих позиций, и их силу, и да, действительно, каждая из позиций, каждая из точек зрения опирается на Священное Писание, но то, что мы формулируем, это уже толкование Священного Писания, это уже преломление его через богословие, и тут э, богословие, но оказывается первичным, а наша трактовка вторичной, и в результате определяет все наш выбор или может быть черты нашего характера или может быть просто история нашей жизни вот так сложилась исторически сложилась или может быть какие-то наши симпатии или просто вот влияние может значимых для нас людей но это все не священное писание в чистом виде это его трактовка и эта трактовка конечно же с честным искренним сердцем все равно мы думаем, что мы свою трактовку поставим как бы во главу угла, а трактовку нашего оппонента мы преодолеем вот собственным таким толкованием. Но пока мы на этой земле, нет никого, кто разъяснил бы нам, знаете, с более высоким авторитетом. Мы можем ожидать от Бога, что Он покажет, кто из нас прав, а кто неправильно толкует Священное Писание. Но Он почему-то этого не делает. И пока мы на этой земле, мы оказываемся наравне в этом споре. Мы оказываемся равноправы, потому что ну, нет какого-то высшего авторитета, который остановил бы нас и рассудил бы между нами. Мы все опираемся на Священное Писание. И, мне кажется, стоило бы нам друг друга принять с этими нашими разными толкованиями, с разным пониманием истины, да, хотя мы говорим, что, ну, истина-то одна, ее надо найти, да как же мы ее сейчас найдем? Мы все равно остаемся в рамках нашей традиции, в рамках нашей конфессии, в рамках нашего выбора, ну, что ж теперь, ну, и надо просто оставаться честными и принимать друг друга». А вот когда мы придем на небеса, там вряд ли Господь заинтересуется, к какой такой конфессии ты принадлежал, да, и э, правильно ли ты толковал Священное Писание. Ну, я думаю, что не это будет главным. Когда мы придем на небеса, не это будет определяющим, а определяющим будет то, как мы жили, то, как мы э, были искренни и, или верными, настолько мы, насколько мы служили Христу и приносили Ему плоды. Потому что об этом говорит Библия. Господь спросит, какие плоды мы ему принесли. И значит, в общем-то, правильное толкование, но ну, важно для нас, но не поддержит нас в спорах. Я в этом уверен, и потому этих споров не веду. Я стараюсь понять точку зрения другого. Да я уже понял. И много лет прошло, как я уже сделал этот выбор, этот выбор для меня осознанный, осмысленный. При желании я могу объяснить свою точку зрения, почему я придерживаюсь тех, а не иных взглядов. Но... Считаю, что взгляды других людей, они также имеют право на существование, если они опираются на Библию. Хотя взгляды других людей могут не соответствовать моим, хотя трактовка библейская трактовка других людей может не соответствовать моей трактовке, моему пониманию. Но если это искреннее стремление э, узнать, что же написано в Библии, ну пусть человек вот, находится в тех убеждениях, которые он из Библии почерпнул. Пожалуй, я даже не буду транслировать вот свою точку зрения по этому вопросу, но просто чтобы оставить этот э, вопрос закрытым без спора. А еще об отпуске я могу сказать, что побывали мы за эти две недели в двух церквях, в церкви в Могилеве и в церкви в Кричеве, ну и еще э, в поселке Веремейки и... Вот что можно сказать, конечно это отличается от московских церквей, какой-то большей простотой, какой-то большей провинциальностью и как-то это все меньше похоже на такое вот профессиональное шоу, а больше похоже на какой-то концерт такой самодеятельности и в этой самодеятельности есть вот нечто очень важное для меня. Я понимаю, что людей здесь не привлекают эффекты, вот как э, фильм с эффектами, да, вот людей здесь привлекает только содержание. Притом это содержание выражено в очень такой, я бы сказал, слабой форме. То есть люди по-настоящему умеют чувствовать э, какое-то вот такое действие духа, умеют чувствовать, э, при том, что это выражено слабенько, что песни поются, в общем, не слишком профессионально, и э, все, же, все же людей привлекает возможность быть в церкви. В Кричеве люди собрались на богослужение, за полчаса уже большинство сидело, и потихонечку люди начали петь. Просто вот без какого-то указания со стороны руководства люди начали петь и может быть, их не посещают маститые проповедники, красноречивые, интересные. Может быть, они не участвуют в каких-то христианских ярких мероприятиях. Может быть, к ним не приезжают интересные исполнители песен. Но люди-то э, нуждаются в церкви и приходят заранее для того, чтобы пообщаться друг с другом и просто попеть вместе. Вот это меня восхищает, конечно. Пастор там ухитряется проводить богослужения в двух церквях, ездит между ними достаточно далеко и произносит по две, по три, по четыре проповеди в день разных. Это меня тоже восхищает. Ну, еще одну короткую новостную тему сегодня затрону и буду на этом заканчивать. И хочу сказать, что... Помимо подкаста «Посиделки с пастором», помимо подкаста «Культовые книги», я тут ввязался еще в историю, которая мне тоже очень нравится. Я стал записывать микроскопические такие подкасты для свободного радио. И это уже отличается от «Посиделок с пастором», потому что для свободного радио я пишу по заранее написанному мной конспекту. Я подготавливаю подробный конспект и прочитываю такую краткую передачу. Я стараюсь уложиться в 4 минуты. У меня это с трудом получается. Но, в общем, пока записано кажется, 5 таких 4-5 минутных аудиоролика. И это, это неплохо. Это совсем по-другому. Я не буду выкладывать эти ролики здесь, но их можно будет найти в подкастах свободного радио. И, в общем, это тоже получается интересно. Это получается гораздо более сжато, концентрировано, чем посиделки с пастором. Там как бы такие концентрированные мысли без лишних фраз. И по-своему это неплохо. Хотя это чтение с листа постепенно они появляются на свободном радио и э, мне самому очень интересно что получается ну что ж друзья пока на сегодня это все читайте библию и до скорых следующих встреч в подкасте посиделки с пастором.